0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña el rostro conocido, el señor, el doctor César Félix Sánchez, eh, a quien hemos tenido aquí varias veces. Y hoy vamos a estar hablando el tema del día, el tema de la semana. Eh, que ha sido la consagración de Rusia y Ucrania por parte de Papa Francisco. y vamos a estar hablando nuestras impresiones, qué vimos, qué no vimos, eh, qué, qué pasó, era lo esperado, no era lo esperado. También vamos a hablar un poco de esta controversia con la frase Tierra del Cielo, eh, que gracias a Dios encontramos aquí un artículo del de obispo Schneider hablando un poco de eso. Y pues yo quisiera también saber la opinión del doctor eh, sobre esa frase. Vamos a hablar un poco de eso, que hay mucha polémica. Y, y de todo lo que aconteció. Así que antes de comenzar, yo quiero darle la bienvenida oficialmente al doctor César Félix Sánchez al programa nuevamente.
1: ¿Cómo se encuentra
0: sí. señor César Félix Sánchez?
1: Bien, felizmente. Muy bien. Gracias a Dios.
0: Qué bueno, qué bueno. Mira, antes de que comencemos con, con todo lo que queremos hablar, vamos a, in, a invocar a la Santísima Virgen María. Para que ella nos ilumine, para compartir el mensaje que vamos a estar eh, compartiendo hoy. Definitivamente es un día importante en la historia de la Iglesia Católica, independientemente de las opiniones que hayan o de lo que esté sucediendo en la, en la Iglesia. Uh, hubo, Sucedió algo, o sea, definitivamente sucedió algo, y pues que ojalá sea para bien. Y pues esta oración la vamos a hacer en Nomini Patris, Fili, Espíritu Santi. Amén. Yo hago la primera mitad, eh, doctor, y usted hace la segunda. Eh, Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus, frutus ventris, tu y Jesús.
1: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et mortis nostre. Amen.
0: Amén. Amén, y nomini patris es fili, Espíritu Santi. Amén, bendito sea Dios. Yo estoy súper feliz, emocionado, le decía al doctor, fuera del aire, acabo de venir de misa, de la santa misa, el sacrificio de la misa, misa tradicional, gracias a Dios, en latín, con todos lo, lo, los power, como dicen acá, con todas las cosas, así que estoy muy contento. Y pues eh, viendo las imágenes, leyendo todos los artículos que, que, han, que se han sido publicados. Y pues yo quisiera comenzar con eso, eh, doctor César Félix Sánchez. ¿qué, ¿Qué nos puede decir de lo que sucedió en el día de hoy en la consagración?
1: Bueno, eh, ha sido... Eh, un acto verdaderamente sorprendente, el que de todos el de, de, y de todas las épocas haya sido esta y este Papa el que hayan consagrado eh, Ucrania y Rusia al Inmaculado Corazón de María, pero ocurrió, ¿no? Uh -huh. Ocurrió, el Papa se atuvo a la fórmula eh, que había anunciado, ¿no? La hizo sentado mientras los cardales estaban arrodillados y bueno. Cuando uno lee la fórmula, uno encuentra muchas cosas eh, del estilo de Francisco, ¿no? La fraternidad universal, eh, el llamado a la paz, ¿no? También uno de las... De, no hay, por ejemplo, una mención al gran pecado del aborto, a, al problema de la ideología de género, de esas cosas que destruyen a la humanidad, pero sí, quizás porque tenía que ver con el contexto internacional, una referencia a unos extraños pecados contra la las obligaciones de la comunidad internacional, ¿no? Entonces, pero bueno, fuera de este ripio demagógico al que siempre nos tiene acostumbrados el Papa, la consagración, en cuanto a su fórmula, sí fue una consagración al Inmaculado Corazón, especialmente de Rusia y Ucrania, pero también del mundo. ¿no? Entonces, habrá sido. La más óptima de las consagraciones posibles, no lo creo, porque siempre se puede estar mejor. ¿no? La Virgen y Dios la aceptarán y se provocará un cambio histórico fundamental a partir de este momento. El que viva lo verá y por eso, para saber los frutos que va a tener esta consagración, esperemos que tenga los máximos frutos, habrá que esperar unos años ¿no? para ver cómo va a ocurrir eh, el, el, el devenir de la iglesia y del mundo a partir de esta consagración. Pero de todas formas, peor es nada, ¿no?
0: Claro, no, tengo... no. Eh, sí. no definitivo. Algo que sí sucedió, yo escuchando eh, varios de los analistas y viendo la información, además, yo tuve hace poquito entrevistado a, a del Fátima Center, entrevistamos a David Rodríguez y este es el primer Papa que menciona Rusia. Como dices tú, eh, es curioso la ironía. Tiene que ser en esta época. Este Papa y muchos decimos oh, pero <risa> eh, así es la vida. Así a veces son los designios de Dios. Así es la providencia de Dios también. Eh, él sí mencionó a Rusia, usó la palabra consagración, dijo Inmaculado Corazón también. Eh, eso era lo que se pedía. Ahora hay otras cosas alrededor, como tú mencionaste, que podríamos debatir y de argumentar. Están de más, no deberían estar ahí. Le quitan eh, lo que sea, le añade lo que sea, pero lo que se tenía que decir sí se dijo eh, esa sí ha sido una sorpresa eh, y muchos debaten hay unos que dicen no, esta, esta consagración es la que es otros dicen eh, el tiempo dirá pero sí definitivamente es la primera que se menciona a Rusia, que un papa menciona a Rusia eh, completamente ah, y eso yo creo que, que pues eh, es escuchado en el cielo, porque es el, el hombre, el individuo pecador como tú y yo lo somos sentado en la silla de Pedro. Y doctor, yo quería hacerle esta pregunta. Yo sé que no se la envié y, sin, y, me, y no sé si tendrá la respuesta, pero yo quería saber, porque usted sabe cómo operan los sacramentos, ¿no? Que operan no por el ministro, sino por, por la obra del Señor. Obviamente una consagración no es un sacramento, pero hay una autoridad papal que solo el Papa ¿verdad? la está haciendo desde la silla de San Pedro, solemne, eh, en, en un lugar, en una fiesta especial, en un lugar sagrado de la manera que se hizo, con la atención de gran parte del mundo católico. Eh, ¿Qué me puede hablar de la efectividad? Porque muchas personas a veces, lo que usted mencionó, lo que mencionaste al principio, pensamos siempre en todas las controversias que hay ahorita con este Papa. Eh, David los otros días decía, no deberíamos estar pensando en eso. Él decía, pero es, in es inevitable, somos, somos seres humanos. Entonces vemos la dirección que la iglesia está tomando. Y ahora viene el, este Papa y se le ocurre hacer esto. Entonces sí. uno dice, wow, es inválida, ¿no? Porque este Papa está... Uno piensa en la Pachamama más rápido, en otras cosas, ¿no? es inválida. ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Sabe?
1: Una consagración es la separación de algo ¿no? para bendecirlo, para elevarlo a Dios. no Entonces, podríamos asimilarla a la bendición de un sacramental, pero en el caso de este... Por ejemplo, la bendición de un carro es un sacramental de la iglesia. ¿No es cierto? La bendición de un carro, la bendición de una casa, la bendición de una oficina. Y podríamos asimilar una consagración a la bendición de un país, salvo mejor opinión, ¿no? A la, a la, cons la consagración de un país a la bendición de un país. Entonces, ¿qué ocurre? A diferencia de los sacramentos que son ex opere operato, los sacramentales, ¿no? Si bien un sacerdote los hace y los hace por sus poderes sacerdotales, no porque esté o no en pecado, y por eso a la larga eh, hay, una, hay un elemento sacerdotal esencial ahí, también eh, funcionan ex-opere operantis, es decir, de acuerdo al sujeto, no o sea, su efectividad se aumenta de acuerdo a la fe del sujeto y de acuerdo a, la, a las predisposiciones espirituales del sujeto. Y en este caso el sujeto es la humanidad entera a la que el Papa pertenece, ¿no? entonces en ese sentido, y Rusia y Ucrania. En ese sentido, eh, evidentemente, van a venir gracias. O sea, vienen gracias porque si un sacerdote, por más pecador que sea, un sacerdote válidamente ordenado, por más pecador que sea, bendice mi casa, eh, algo de bueno vendrá, ¿no? Vendrá la bendición, ¿no? Vendrá la bendición. Eh, incluso si fuera un sacerdote que no tiene fe, pero que se atiene a, un, a una fórmula del ritual para bendecir mi casa, también puede servir. Ahora, si este sacerdote hubiera ayunado y se hubiera preparado y hubiera sido, etcétera, etcétera, quizás sería una bendición mucho más efectiva, ¿no? Algo parecido pasa con los exorcismos, ¿no? O sea, en el exorcismo la iglesia opera a través del sacerdote, pero si el sacerdote es un sacerdote de piedad, que ha ayunado, que se ha preparado, el exorcismo es mucho más efectivo que la de un sacerdote que no ha ayunado, ¿no? Hay, hay demonios que solo salen con mucho ayuno y oración, dice nuestro señor. Entonces, yo creo que estamos en esa circunstancia, ¿no? Mejor hubiera sido que lo haga Pío XII, como, como, como Dios lo manda. Por eso es que se pidió en esa época. Se pidió en esa época para que lo hagan los papas de esa época, que tenían las características de los papas de esa época. En cambio, ahora estamos en la circunstancia en la que estamos, pero yo creo que, más allá de asimilar el pedido de la Virgen en Fátima, a una bendición que tiene semejanzas, a la bendición de una casa, a la bendición de un país, hay que tener en cuenta que este es un pedido extraordinario de la Virgen, donde enfatiza la figura del Papa. Entonces, por estas circunstancias, no me sorprendería que hubiera también, solo por el hecho de que sea pedida al Papa, y que el Papa la haga, gracias extraordinarias porque, como que esto rebasa un poco la normalidad de, de, de una bendición simple, ¿no? de un sacerdote.
0: Claro, claro. Hoy, oh, gracias por esa respuesta, porque se nos olvida que, que la silla de San Pedro, ¿verdad? Hay unas gracias. Hay unas gracias. Eh, el mismo Jesús le dice a Pedro, ¿verdad? Está, está, estoy orando por ti, porque el demonio quiere, ¿verdad? Eh, pues amaquearte, dañarte, porque sabe. Eh, eso no quiere decir que los papas son perfectos yo jamás, de, aquí papolatría no tenemos, verdad esa parte pero la papolatría va de los dos lados, yo siempre le he dicho a la gente y aquí es donde algunos tradicionalistas que yo no les llamo tradicionalistas lamentablemente están, están por el otro lado, eh, dicen oh, este papa hizo tal cosa eh, pues ya no puede ser papa porque el papa supone que no haga eso, eh, y a eso es debatible, ¿por qué? porque entonces estás diciendo lo mismo que dicen los otros, que todo lo que él hace no importa lo que sea, es bueno o sea, está, claro. estamos midiéndolo con la misma medida que tiene que ser perfecto y no
1: se valora para bien o para mal de una manera excesiva determinados actos inesenciales del Papa o determinados errores, porque ¿qué ocurre? a veces la gente cree que todos los errores del Papa Francisco son herejías pero el Papa Francisco tiene errores y yo lo admito y, y reto a cualquiera que me diga que no los tiene a que, a que debatamos, el Papa tiene errores Errores contra la fe, uh -huh. pero la negación pertinaz de un dogma católico que sería la que lo haría hereje formal, no la tiene, y la verdad, si es que nos atenemos, yo creo, a las, a las eh, opiniones del teólogo Cayetano de Vío, Tomás, Tomás de Vío Cayetano, el carnal Cayetano, que creo que es el que trató con más exactitud del tema de la posibilidad de un hereje se requiere una cierta instancia para poder eh, declarar que el Papa se ha depuesto a sí mismo, cosa que no ocurre, aún en el caso de que se admitiera que el Papa puede ser herético como doctor privado, que podría ser un caso. Entonces, eh, la posibilidad de que la sede esté vacía es indemostrable, y por lo tanto hierran aquellos que consideran que la posibilidad de que no haya Papa... No es, una sola no, es, no es una mera posibilidad, sino es una realidad, y en base a eso proceden a excomulgar a los que creen que la sede eh, está con el Papa Francisco. ¿no? entonces Y la verdad es, yo creo, una pérdida de tiempo ¿no? en algunos puntos, pero salvo mejor opinión, tampoco hay que decir que los sede vacantistas, que están equivocados al sostener que eh, la sede está vacía y que todo lo demás está equivocado, ¿no? eh, sean comparables a los herejes modernistas. Yo creo que no son comparables a los herejes modernistas, porque tampoco están negando un dogma de la iglesia, ¿no? Simplemente tienen una opinión canónica sobre un tema en la, en, en la que se equivocan desde mi perspectiva, ¿no? Pero a la larga, como hemos viendo de nuevo a la consagración, yo creo que los efectos se van a ver en el futuro o no. Y eso va a ser lo que nos va a despejar muchas dudas. Cuando veamos si en un futuro, yo creo que solo mediato, porque claro, de acá es mil años quizás hay paz en el mundo, entonces uno podría decir, bueno, funcionó la consagración, no, yo creo que va a ser en el futuro mediato. Si en el futuro mediato se recrudece la guerra en el mundo y, 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 y la situación de desgracia, será como en el menor de los casos, como la consagración que hizo Luis XVI de Francia al Sagrado Corazón de Jesús en la prisión del temple. Tardía. En claro. el mejor de También nos puede llevar a otras especulaciones, ¿no? Pero, pero entonces la prueba va a ser la historia. No, entonces, si es que si es que en verdad se remedió la situación, porque el remedio no solo va a ser que, que Rusia deje de, 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 de hacerle la guerra a Ucrania, ese no va a ser el, el, el remedio. El remedio es que acabe el modernismo en la iglesia. La verdadera paz es la tranquilidad en el orden. Y la paz anunciada en, 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 en Fátima, el triunfo del Inmaculado Corazón de, de María, no es simplemente la paz mundial global y la comunidad de los pueblos y las cosas que puede decir el Papa Francisco, No. Eh, la verdadera paz es la tranquilidad en el orden y el orden empieza por la iglesia. Entonces, tiene que restaurarse el orden en la iglesia, es decir, tiene que ser desterrado el modernismo, combatidas las herejías, defendida la liturgia y la doctrina. Y ahí recién veremos si eh, en verdad se cumplió la consagración. ¿no? Entonces...
0: Correcto, correcto. Algo que la Virgen también pedía o pidió fue la, los obispos que estuvieran en unión con el Papa ¿Cómo, ¿Cómo usted percibe eso hoy? Abby? ¿Cree que hubo, hubo unidad en el mundo Porque, con, con el Papa hoy?
1: Lo que, de lo que me he podido documentar es que una mayoría de los obispos se ha unido al Papa de alguna manera u otra. No todos. Una mayoría. ¿no? Una mayoría. Por lo pronto en mi diócesis sí va a haber hoy día en la noche una eh, consagración en la catedral presidida por el obispo. Eh... Pero en Lima no he escuchado que vaya a verla, ¿no? En que Lima que es la sede primada po podría verla, pero yo todavía no me he informado si es que en Alemania va a ocurrir algo, por ejemplo. Lo que sí he visto es que en, en, en las diócesis más modernistas de Alemania no se ha mencionado el tema no. y eso me parece, me parece indicativo de que quizás no la hagan o la hagan de otra manera o, o alguna otra cosa, ¿no? Pero lo cierto es que basta que el Papa hubiese ordenado a los obispos o por lo menos pedido a los obispos que la hagan si no la hacen ya no sería culpa del papa sino de los obispos ¿no? por lo menos no en este punto ¿no? entonces yo creo que aunque todo esto son especulaciones yo creo que dios aceptaría la consagración siempre y cuando el papa pida a los obispos ahora si los obispos por modernistas o por alguna otra razón no se unen a la consagración yo creo que eso ya escaparía, porque si se fijan, el pedido de Fátima está orientado al Santo Padre. Orientado al Santo Padre. Entonces el Santo Padre es el que tiene que decidir. Claro, te, podría tener muchas maneras de persuadir a los obispos de hacerlo, ¿no? Pero en la situación de, de desgobierno que, que, que se encuentra la iglesia, yo creo que eh, se ha hecho lo que se ha podido ¿no? en, en, en lo que respecta al punto de convocar a los obispos. Quizás habría que haberles avisado antes. Bueno, se pueden hablar muchas cosas, pero en la situación de ingobernabilidad de la iglesia, lo más parecido a una consagración en unión a los obispos eh, en estas alturas del partido es la que la, 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 la enviarles una carta y decirles consagren y esta es la consagración.
0: Claro, claro, claro. Ahora le pregunto, este está cambiando el tema, esta controversia que hubo con lo de, de la oración. Tiene varias connotaciones hacia la Virgen María. Parecen casi unas letanías. Siguen mencionando varios títulos. Pero uno de ellos, verdad, es este, este título de, de Tierra del Cielo. Y eh, doctor, usted no sabe cuántos correos electrónicos yo he recibido en estos días. La gente preguntándome eh, eh, sobre eso. Eh, ya han salido o se han publicado algunos videos. Yo creo que se han apresurado a tomar conclusiones. Eh, diciendo que es la Pachamama. Eso fue lo que va a hacer el Papa el viernes. Entonces, o sea, que ahorita mismo el Papa lo que hizo fue que consagró el mundo a la Pachamama, lo cual es ridículo. Pero lamentablemente ha habido gente que ha dicho eso. Yo le, le, le hago una exhortación, Yo no me gusta hacerme enemigos, pero las cosas hay que decirlas como son. Cualquier canal que haya dicho eso, yo le pido a mi audiencia que deje de seguir a esa gente. No, no son personas serias. Mira que yo hablo aquí de todos los problemas que la iglesia tiene. Y me, y me tienen de antipapa. Mucha gente me dice Luis Román, es un antipapa. Odia a Francisco y odia a la Iglesia Católica. Nada que ver. Tengo los pies puestos en la tierra, pero cuando se trata de información que se está divergizando, se está cambiando, hay que tener mucha cautela. Eh, y sí, ok, el, el título es un poco extraño, Tierra del Cielo, pero cuando empezamos a mirar las traducciones, vemos lo que el Vaticano eh, publicó y también gracias a Dios encontré hoy, hoy vine a encontrar un artículo de obispo Schneider que le concedió a Dan, Dan Monta Montaña, ¿se llama ella Diana, sí. Mon Diana Montana eh, que es muy seria. Ella trabaja para Liza y para varios periódicos en Italia y, y él reporta exactamente lo mismo que, que también habían dicho otros medios sobre sobre el origen de esa de esa frase que lo que significa tu tierra del cielo vuelve a traer la armonía de Dios al mundo. Esa es la expresión ¿verdad? Que, se, que se está usando. Fue tomada de un himno monástico bizantino, eslavo, y significa sí. poéticamente la unión del cielo y la tierra, que podemos contemplar en María asunta al cielo. Ahora, en otros idiomas, lo que pasa como el inglés, el inglés se utiliza Earth. Entonces Earth, uno piensa, por ejemplo, eh, un pedazo de, 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 del, del cielo verdad suena mejor, el planeta Earth, planet Earth, ¿verdad? Planeta Tierra, en español es Tierra. Claro, en inglés la palabra Tierra se traduce como soil. Entonces, soil, suelo, la Tierra, esa sí es, es así, la Tierra, Tierra, you no know? Entonces uno lo dice Planet Soil, tú dices Planet Earth, you know. Claro. Entonces, ¿qué pasa? En español no. En español, portugués, italiano, es la misma, la misma palabra. Es Tierra o Tierra. Entonces, el obispo Schneider, yo voy a compartir el enlace, porque no voy a ponerme a leer todo el artículo, pero él habla eh, historia de diferentes lugares donde sí se utiliza ese término y él explica un poco de por qué la traducción sí trae problemas y que sí hubo un problema con la traducción. Él hace unas claro. recomendaciones de cómo debió haber sido, oh, wow. pero, pero él explica que no es nada que ver con la Pachamama. Yo entiendo los, los miedos de la gente, claro. porque no, es que esto... no, totalmente.
1: La gente está traumada. <risa> <Yeah>. <risa> está traumada <risa> evidentemente. Tantas extravagancias que ha habido, la gente está traumada pero yo creo que hay suficientes motivos reales para escandalizarnos claro. de la iglesia en los últimos 50 años, como para añadir elementos eh, que a veces son indemostrables o a veces hasta ridículos un poco para tratar de escandalizarnos. Ya es, o sea, el novus sordo no. ya hay suficiente motivo para escandalizarnos que otras cosas que eh, de verdad, cuando uno las ve, incluso eh, hay que tener en cuenta algo, ¿no? Hay que salvar la intención en muchas ocasiones, ¿no? Y cuando, hay, cuando hay una ambigüedad de este tipo, se salva la intención. ¿Por qué? Porque aquí eh, no hay una intención doctrinal. Por ejemplo, a mí me, me asusta más que Tierra del Cielo, que es una expresión eh, li, eh, de, de una liturgia tradicional, ¿no? Como es la liturgia eslabónica antigua, ¿no? Eh, me, me, es, es, esos pecados contra la comunidad internacional, eso sí me, me, me parece contra la comunidad de, de naciones, hemos, nos hemos obligado, de, nos hemos olvidado de nuestras obligaciones con la comunidad de naciones, eso me suena a la ideología del Papa y evidentemente el texto de la consagración ha estado impregnado de la ideología
0: del Papa y ese sí es el problema,
1: ese sí es el problema porque eso nos revela el mundo del Papa pero en la fórmula ¿no? ¿no? la fórmula mm, ha sido aceptable. ¿Por qué? La fórmula esencial. ¿no? Claro. Doctores,
0: doctor, perdone, per, perdone que le interrumpa. Explíquenos eso porque la gente tal vez se confunde. La diferencia claro. entre la oración, la plegaria y la, claro. y la fórmula. ¿Cuál es la diferencia?
1: Mire, eh, sin ser un experto, no y salvo mejor opinión, evidentemente, como siempre digo, no estamos abiertos a que nos corrijan siempre. no Eso es lo bueno. Eh, es la oración, es una oración eh, que el Papa hace a la Virgen, pidiéndole una serie de gracias, ¿no es cierto? No? Uh -huh. Y la consagración es el acto mismo donde se bendice, se ofrenda lo consagrado a, eh, a la Virgen y por intermedio de la Virgen, evidentemente a nuestro Señor Jesucristo, dado que la Virgen es eh, mediadora de todas las gracias y corredentora. Mal que le pese al Papa Francisco, ¿no? Claro. Entonces, la oración es la oración de la consagración, es la oración que acompaña a la consagración, por eso se dice que es la oración de la consagración. Pero el acto de consagración misma, eh, las palabras que impetran la consagración son distintas a las palabras de la oración, ¿no? Entonces, eh, y esto lo podemos ver a diario, ¿no es cierto? ¿no? A diario con, eh, por ejemplo, sacerdotes que... Eh, a la hora de bendecir un sacramental, por ejemplo, una medalla, eh, eh, aumentan cosas, ¿no? Aumentan cosas, pero a la larga bendicen la medalla, ¿no? Ahora, lo mejor sería que, que las cosas que aumenten eh, sean eh, evidentemente eh, positivas, ¿no? Pero eh, aquí ha sido la ideología del Papa. Claro que no he encontrado, a diferencia de otras ocasiones, eh, he encontrado ambigüedades, demagogia, cosas así, pero no he encontrado las blasfemias que a veces profiere el Papa, ¿no? O las eh, que el Papa, por ejemplo, lo que dijo sobre los privilegios marianos es blasfemo, ¿no? Al decir que eran tonterías, ¿no? Eso es blasfemo directamente. Uh -huh. eh, no he encontrado esas blasfemias, no he encontrado estupideces, chabacanerías, como a veces dice, soy el diablo, nos vamos a ver en el infierno, cosas, cosas así que a veces, o sea, ha estado, para lo que él es, relativamente contenido, ¿no? O sea, y eso es también quizás un milagro también.
0: claro no y, y sabes que eh, eh, doctor uh, Feliz Sánchez mucha gente se nos olvida eh, y sí mira es cierto todo lo que ha pasado esto está gravísimo, la situación es extraordinaria, esto está, no lo estamos negando, pero mira si estamos perdiendo la esperanza es una de las virtudes teologales ¿cuán lejos estamos de Dios entonces nosotros? porque si usted está perdiendo la esperanza acérquese a Dios porque es una virtud sí. teologal que viene de él. Entonces sí. nosotros, independientemente de quién sea el Papa y los problemas que hayan, jamás podemos perder la esperanza y esa esperanza sí. viene de él. Es una esperanza de lo, de, de lo que está más allá, ¿verdad? Pero sí. se manifiesta en las realidades que también tenemos aquí. Entonces tenemos que orar por el Papa teniendo la esperanza, la fe, la esperanza y teniendo la caridad. De que mira, es posible que se convierta. Pueden suceder milagros. Han habido historias de papas que han sido, que han permitido, han hecho cosas toda su vida y casi ya cuando al final de, de morirse casi se reivindican, hacen unas cosas que, que no, no, no era lo que se esperaba.
1: Por eso hay que redoblar, hay que redoblar las oraciones para que el Papa se convierta. Hay que redoblar y eso ya es. Podría ser un primer indicio, no podría ser un primer indicio, no? Eh, nunca hay que perder la, la esperanza en que Dios eh, tiene un plan para la historia, y que todas las cosas que ha permitido son por algo. ¿no? Claro. Por algo. Y que el Papa puede convertirse, el Papa puede volver a la fe de su infancia, ¿no? el Papa puede volver a la fe de su infancia, y la fe de su infancia fue católica. Yo no sé hasta qué, hasta qué punto, no pero eh, puede volver a la fe de su primera comunión, ¿no? eh, y y aunque no lo haga, eh, el hecho de que haya realizado la consagración es mejor que no la haya realizado, porque incluso yo en algún momento imaginé alguna cosa sincrética, que iba a invitar un ortodoxo, algún ortodoxo sí. medio modernoso, que no se hubieran dejado los ortodoxos, ¿no? Pero siempre se puede encontrar algún extravagante para hacer algún, alguna travestía, ¿no? Pero no ha ocurrido eso. Y en ese sentido yo creo que eh, se nos quita un peso de encima, ¿no? yo hasta el último momento, yo dije, aquí puede venir alguna sorpresa, ¿no? Y ha sido, am, en, al margen de la ideología del, de, del Papa, ¿no? Que son temas muy opinables, esto de la comunidad de naciones, esta condena al nacionalismo, que también puede tener un, un sentido, porque también condena el nacionalismo en esa oración, ¿no? Que puede tener un sentido positivo, evidentemente, si se entiende el nacionalismo como una ideología totalitaria, ¿no? Una ideología moderna, una ideología revolucionaria pero si se entiende el nacionalismo como el Papa lo quiere tratar de entender en otras ocasiones en eh, conversaciones políticas que ha tenido que el nacionalismo es la soberanía nacional, ¿no? Entonces, ahí sí la cosa es complicada, pero como dije, son elementos ambiguos, ¿no? Que en un contexto litúrgico, como es la oración, podrían llevar a que salvemos la intención, porque no es un eh, contexto directamente polémico-político, donde podamos interpretar las cosas desde un contexto polémico-político, donde evidentemente lo lógico sería darle la peor de las interpretaciones. ¿no? Si no, en este contexto litúrgico podemos decir que es el Papa en cuanto Papa hablando. Y si es el Papa en cuanto Papa hablando, no necesariamente la interpretación que tengamos sea la interpretación de, de, de Francisco, sino la interpretación de la Iglesia que está actuando eh, en la función sacerdotal del Papa. no Entonces, claro. hay que... Sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido yo estoy, no estoy tan espantado. No estoy relativamente tranquilo y contento con lo que ha ocurrido hoy día. ¿no?
0: no, yo también. Yo esperaba algo más también y pues no, no, no sucedió. Por eso queríamos esperar a que sucediera para poder eh, tomar, ver qué, qué, qué pasó y discutir de esto. Ahora, otra cosa que a veces me dice la gente, y ya que usted habló de historia, quisiera que me hablara un poquitito sobre esto, porque la gente ve que el Papa, eh, y esto lo hablaba yo también con David, consagrar, ¿verdad? Es separar, lamentablemente en cierto sentido todo fue consagrado hoy, toda la humanidad todo lo cual es bueno, pero pues no se separó nada, todo se consagró en cierto sentido, pero él como quiera dijo especialmente Rusia y Ucrania, entonces algunas personas decían, pero por qué Rusia debería ser Estados Unidos y Ucrania porque está sufriendo, pero Estados Unidos que son los que promueven el aborto promueven yo no sé qué, entonces la gente como que no entiende cuál es la insistencia con Rusia eh, y esa sería mi pregunta, verdad ¿Qué papel ha tenido, verdad, eh, esa revolución que hubo en Rusia? Que la gente se la ha olvidado. La revolución que hubo en Rusia en 1917, el mismo año que la Virgen de Fátima eh, tiene sus apariciones, 1917. ¿Qué papel tuvo Rusia antes de esa revolución con la cristiandad, verdad? ¿Y, y cómo eso cambió luego?
1: Y es una pregunta muy interesante. Aquí tenemos un libro. Se ve un poco por acá, bueno, la luta. Que es de la Así Rus esgurra. de Israel al hombre nuevo soviético del padre, la misión providencial de Rusia del padre Sáenz, del padre Alfredo Sainz. Es un libro muy interesante porque fue escrito en los últimos momentos de la Unión Soviética de, y nos habla mucho de historia, de la historia religiosa de, de Rusia, ¿no? Recordemos que el ancestro común tanto de Rusia como de Ucrania es el Rus de Kiev, ¿no? Que fue este... Primer reino de los eslavos orientales que se convierte al catolicismo por, eh, en la persona de su rey, que era el príncipe Vladimir de Kiev, San Vladimir. Y el hijo de San Vladimir, Yaroslav, hizo una cosa muy interesante. no Voy a permitirme leer un breve fragmento del, del, del libro. Eh, Yaroslav dio un gran sostén al desarrollo de la vida cristiana. En 1037 mandó construir en Kiev la espléndida Catedral de Santa Sofía. Eh, todavía hoy en pie semejante a su homónima de Constantinopla. En esta catedral se encuentra el admirable museo, eh, perdón, el admirable mosaico de la Virgen Orante sobre el muro del presbiterio llamado ahora parece inamovible por haberse conservado intacta durante los saqueos de los tártaros que destruyeron varias veces la ciudad y haber sobrevivido a las depredaciones de los bolcheviques. No en vano Yaroslav consagró la ciudad de Kiev y todo el pueblo a la Madre de Dios solicita auxiliadora de los cristianos. Entonces, tenemos en el año 1037, antes del cisma de, de los griegos, antes del 1054, a un príncipe consagrando su reino a la Virgen. Yo creo que es una de las consagraciones más antiguas a la Virgen.
0: Y es legítima porque están en unión con la iglesia.
1: Están en unión con la iglesia todavía ojalá o bueno que se haga la voluntad de Dios porque como la, la historia tiene simetrías extrañas, a lo mejor la primera consagración fue la de Yaroslav y la, la historia tiene simetrías interesantes, ¿no? Hemos visto esta primera consagración que hace Yaroslav eh, de un país a la Virgen probablemente a lo, y, era, y, era de, y era de Rusia de, 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 del Rus de Kiev ojalá o bueno, que se haga la voluntad de Dios. Entonces, eso tiene un toque providencial, ¿no? un toque providencial. Y ahora, eso fue antes del cisma luego bien de, de Oriente. No están, en el caso de Rusia, Rusia no se aleja de Roma de una manera tan brutal. ¿no? Siguió habiendo relaciones entre los príncipes del Rus de Kiev y la sede romana, pero a la vez también estaban vinculados al patriarcado de Constantinopla, el ¿no? pero poco al camino al sisma recién unos siglos después es que puede decirse que es plenamente, fue dando a lo largo de varios siglos. En ese contexto, cuando se forma ya el imperio ruso ¿no? en Moscú y, en, y bueno y después la capital de Pedro, de Pedro el Grande, que sería San Petersburgo, Ahí ya estamos ante un, eh, ante un poder que no es amigo de la Iglesia. ¿no? El poder de los de los Ares, a partir del siglo XVIII y XIX, no es un poder que simpatiza con la Iglesia Católica. Tanto así que después de las particiones de Polonia, cuando a Polonia se la reparten, que era un reino católico, se la reparten los austríacos, los prusianos y los rusos por otro, a partir del siglo XIX, de, entre 1815 y 1839, la iglesia greco-católica en los territorios rusos, la iglesia oriental, pero en comunión, es destruida por los ares, que eh, muchos sacerdotes greco-católicos a unirse a la iglesia ortodoxa sismática y persiguen en general a la iglesia eh, greco-católica. Eso no lo hizo solamente Stalin, eso lo hicieron los Ares. Y a lo largo del siglo XIX los Ares son hostiles a la religión católica. No la persiguen al rito latino, no lo persiguen directamente, persiguen las conversiones, sí, no persiguen al rito latino porque los polacos eran parte del imperio ruso y eran muchos, entonces no podían perseguir al rito latino, pero sí perseguían a los católicos de rito oriental. Trataban de volverlos sismáticos, ¿no? Y eso, el, la, la Rusia zarista, ¿eh? no la Rusia comunista. Cuando la Rusia se vuelve comunista, la persecución es aún más demencial. Pero, ¿cuáles son los errores de Rusia? Los errores de Rusia no son simplemente el, el, la persecución a la iglesia, cosa que es un, un, un horror terrible, sino son horror, errores doctrinales, ¿no? Entonces, y no es simplemente el marxismo, porque el marxismo es un invento alemán, ¿no? entonces serían los errores alemanes. ¿no? Eh, la, el aporte típicamente ruso al marxismo es el marxismo-leninismo. Lenin es el líder de la Revolución Rusa, de la Revolución Bolchevique, y transforma el marxismo, lo hace aún más violento, más maquiavélico, y toma un aspecto muy especial el leninismo que es, eh, ya no busca partidos de masas el comunismo con Lenin, sino busca partidos pequeños, de revolucionarios electos, una vanguardia, como le llaman, secreto, que acabe controlando muchos frentes de fachada, y a partir de ahí transforme la sociedad. Y es curioso, pero aquí otro libro, me permitiré enseñar otro libro que es La Revolución Rusa de Richard Pipes, no creo que no se ve bien por el reflejo, pero bueno. Y en este libro se habla de algo muy interesante respecto a los primeros frutos de la revolución rusa. Habla sobre el primer terror rojo, el terror rojo que Lenin instaura en Rusia entre el año 18 y 19. Y dicen lo siguiente: Quienes ahora vivían bajo el dominio bolchevique se sorprendieron en una situación sin precedentes en la historia de la humanidad. Había tribunales para delitos comunes y para delitos contra el Estado, pero no leyes para guiarlos en sus procedimientos. Los jueces, carentes de cualificaciones profesionales, condenaban a los ciudadanos por delitos que no estaban definidos en ninguna parte los principios de no hay delito sin ley y no hay pena sin una ley, que habían guiado desde siempre la jurisprudencia occidental y la rusa desde 1800 por la borda, como si fueran lastres inservibles. Eh, la situación impactó a los contemporáneos de la época como algo extremadamente inusual. Un observador hacía notar en abril de 1918 que en los cinco meses previos no había habido condenas por saqueo, hurto o asesinato, ...exceptuando los escuadrones de ejecución y los linchamientos masivos... ...y se preguntaba dónde habían ido a parar todos los delincuentes... ...ya que los antiguos tribunales habían tenido que lidiar... ...con una cantidad ingente de juicios antes de la Revolución. La respuesta era, por supuesto, que Rusia se había vuelto una sociedad sin ley. Entonces, el fruto del leninismo en Rusia es haber creado una sociedad sin ley... ...donde solo existe la voluntad del tirano, de un tirano ateo... ...de un tirano enemigo de la familia y enemigo de la propiedad privada. Y ese error de Rusia... Sigue más vivo que nunca, en Occidente no. especialmente. Cuando uno ve, por ejemplo, yo he leído un artículo acerca del estatus, de cómo están las facultades de leyes en Estados Unidos ahora con los estudiantes. Y cómo los estudiantes critican a profesores solo por el hecho de haber sido abogados defensores de, por ejemplo, acusados de acoso sexual. No importa que el profesor sea un progresista. Pero si es abogado de, por ejemplo, Harvey Weinstein, que fue un acosador sexual de Hollywood, lo quieren cancelar. Entonces, la idea de que todo el mundo tiene derecho a la defensa, de que uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario, el hecho de que el, el juez tenga que atenerse a las leyes y no tenga que sacar principios eh, de, que no están escritos en las leyes para interpretar la realidad y condenar o absolver a alguien, todo eso se está tirando para por la borda en Occidente mismo. Porque sí, yo, recuerdo,
0: yo recuerdo acá, doctor, y disculpe que lo interrumpe, eh, eh, de interrumpa, eh, hubieron unos casos de violaciones aquí en Estados Unidos y la propaganda era yo le creo a ella yo le creo a ella entonces el, el, el que están acusando la señora que está diciendo él me violó hace 20 años me hizo yo no sé qué cosa que pudo haber sido verdad como pudo haber sido mentira no tiene ningún derecho a defenderse ahora porque nosotros ahora la sociedad le cree a la mujer no importa qué, le creemos a la mujer esa entonces, era es la un, propaganda aquí
1: es un dogma no es cierto no? sí entonces, esos es una... son los errores entonces y eso está pasando, Ahora, eh, antes se hablaba en, en, en el mundo clásico y en el mundo cristiano, se hablaba de que había un imperio de la ley, hay un imperio de la corrección política. Que Lenin inventa, dicho sea de paso, el término corrección política es un invento de los leninistas. Porque tú tenías que tener la línea del partido. ¿No? Y el que tenía la línea de partido. Y el partido podía y decir mañana lo contrario a lo que había dicho ayer y había que atenerse. Entonces, esa es la situación en la que vemos. Una sociedad sin ley, trascendente, solo con la arbitrariedad del tirano. Ese fue un fruto de, de, de los errores de Rusia. Y cuando uno revisa las epístolas de San Pablo, especialmente la epístola a los tesaronicenses, donde habla de la llegada del anticristo, ¿cómo le llama San Pablo el anticristo? El anomos, el sin ley, el hombre de iniquidad, ¿no? Entonces. No es que los errores de Rusia hayan desaparecido, están más vivos que nunca y especialmente fuera de Rusia. ¿no? Claro, y ahorita, porque
0: ahí dijiste algo, que a veces la gente me dice, ah, pero Rusia ya se convirtió. ¿Es cierto que Rusia ya está convertida o todavía hay errores de estos? Y, y tal vez políticamente, claro. porque la gente lo ve como Rusia. Ah, oh, no, Rusia está luchando contra Estados Unidos y Rusia. ¿Por qué están consagrando a Rusia? <risa> no tienen que consagrar a Rusia, no consagren a Rusia. Rusia es el bueno. Eh, ¿qué, ¿Qué me puedes decir de eso?
1: Bueno, es absurdo, porque evidentemente hay que cumplir lo que dijo Nuestra Señora en Fátima, que era consagrar Rusia. Y, y la verdad, Rusia no es, no, es, no es un pueblo... Yo no me atrevería a decir que Rusia es un pueblo ya convertido. No acude a la liturgia. No, es un pueblo donde el alcoholismo y el VIH están en unas tasas altísimas como no las no las tiene ningún país en el mundo, eso podría ser señal de, de que a lo mejor es el buen ladrón, ¿no? Pero el buen ladrón se tuvo que convertir, ¿no? Entonces, a lo mejor Rusia sí está destinada a, a jugar un papel providencial, pero no ahora. No ahora, porque la invasión que ha hecho Putin a Ucrania, al margen de que los Uyghurs Zelensky no es un ángel del cielo, es una invasión que está generando muchos problemas a los ucranianos, evidentemente, al mundo en general y a Putin también, ¿no? O sea, nunca Putin ha estado más débil que ahora, ¿no? Entonces, eh, es un acto que cada vez asume visos de ser contraproducente. Rusia todavía no está convertida, ¿no? No solo por el hecho de que es un país que tiene profundos problemas morales, ¿no? Eh, y una... Eh, sino también porque incluso los, la mayor parte de rusos que tienen todavía una concepción religiosa del mundo, son ortodoxos. Y eso quiere decir que, al margen de las bondades y, y cosas que las iglesias orientales puedan conservar, las iglesias sismáticas orientales puedan conservar, no son católicos. ¿no? Y, lo que, y el designio de Dios para todos los pueblos es que se reduzcan al gremio de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, que es una, ¿no es cierto? Amén. En ese sentido... La, 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 la conversión de Rusia todavía no se ha producido.
0: Correcto, y, y, y hace todo el sentido entonces que hoy el Papa Francisco haya consagrado a, a especialmente, porque consagró a toda la humanidad, pero especialmente a Rusia y a Ucrania. Eh, yo quería aprovechar, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Pero quería, ya el Papa hizo esta consagración, podemos decir, ¿verdad? Eh, ¿Qué podemos hacer nosotros, los laicos? Porque es bien fácil como que, oh, ellos allá. Pero y yo como católico, ¿qué, qué, ¿cuál sería tu, tu invitación a los que están viendo el programa?
1: Yo creo que los que todavía no lo hayan hecho, que empiecen a, eh, y que los que lo han hecho, que lo sigan haciendo, a cultivar la devoción al Inmaculado Corazón de María a través de la comunión reparadora de los cinco primeros sábados. ¿no? El rezo del Rosario Diario, la consagración personal a María según el método de San Luis María guiñón de Montfort, cosa que quizás muchos de nuestros eh, televidentes hayan hecho. Entonces, todas estas cosas son formas de hacernos dignos de, de, del reino de María, ¿no? Que es este momento de, de paz prometido, ¿no? Eh, que, que nos espera si es que hace, as, as, aceptamos el llamado que nos hace la Virgen y colaboramos con la gracia, ¿no?
0: exacto, exacto No, excelente, doctor César Félix Sánchez gracias por el tiempo, de verdad, gracias por el tiempo eh, de verdad que tenemos un programa que vamos a estar publicando la semana que viene, no lo hemos publicado todavía que sé que le va a encantar a la gente, vamos a estar hablando de la pasión de la iglesia, ahorita en Cuaresma es un tema necesario pero vamos a enfocarlo en lo que está sucediendo en la iglesia y pues el doctor César Félix Sánchez nos ha preparado tremenda, tremenda clase, así que no se pierdan ese programa eh, se nos frizó la imagen ahí un poquito. Yo no sé si se me va a ir, pero nada, de verdad que ha sido un honor tener al doctor César Félix Sánchez con nosotros y nada, estaremos pues, eh, en comunicación con él. Yo voy a compartir, okay. compartir, compartir también el, lo que el obispo Schneider dijo sobre la consagración, que me parece interesante, a la línea con nosotros también, gracias a Dios. Y lo que habló sobre este supuesto eh, Pachamama y mención de la Madre Tierra en la consagración, para que todos estén tranquilos con eso también y tengan información para, para informarse. Nada, doctor César Félix Sánchez, como siempre vamos a estar orando por usted y nada, que el Señor lo bendiga. ¿Algo más que quiera añadir antes de irnos? Sé que le, la señal no nos ha ayudado.
1: Sí. Agradezco mucho a Luis y en unión de oraciones y en este día de la Anunciación y de la consagración de Rusia y Ucrania a la Virgen, esperemos que Dios tenga bien apiadarse de la Iglesia y de la humanidad y darnos un tiempo de paz. ¿no?
0: Amén, que así sea, de verdad que sí. Bueno, con eso nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María. Ora pro nobis. que Dios me los bendiga. Bye bye.